はい、えー、と今日はタクラムの谷口が、えー、と株式会社 IB の伊藤さんに保険簿アプリという事業の内容を聞きながら、まあ、スタートアップとして、まあ、事業をやっていることのもろもろとかデザインに期待していることみたいなことをふわっとこう伺っていくような回を、えー、収録しようと思ってます。伊藤さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとまず簡単に伊藤さんのかんなんか自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、えー、IB の伊藤と申します。えー、私がですねもともと大学卒業してからあの保険業界にいましてでシステムエンジニアを得て、えー、一昨年の10月2018年ですね、2018年の10月に IB を創業したっていう、そういう経緯の人間でございます。えーまあ、一番最初、今やってる事業が保険簿っていう事業なんですけども、一番最初のきっかけは、まあ、大学時代にあの保険業界の研究をまあがっつりやってたんですけども、そんな中、2011年に東北大震災があって、えーまあ、現地にボランティアに行ったことがきっかけで、えー、これ、皆さん、生命保険だけじゃなくて、えー、火災保険、共、え、済、ー、クレカに付帯している保険、いろんな保険が入ってても、多分これ、ちゃんと請求できてないぞっていう問題意識を持って、まあ、卒業論文を書くタイミングで、えー、保険簿っていう、保険の管理アプリっていうのを構想して、えーまあ、それを今、実現に至っているという、そういう,う人間です、はい、あの大学時代に保険の研究をしてるって結構なんか僕初めて聞いたんですけど<笑>これな,、はい、な,なんでこの,の研究してたんでしたっけこれもうたまたまなんですけどもあの大学12回生の時はかなり遊んでましたで3回生になるタイミングぐらいで<笑>あの勉強にすごい振り切ろうと決めてですねもう青春を勉強でしようと思って振り切ってそのタイミングで入ったゼミがたまたま保険のゼミだったんですけども、まあ、保険業界、ちょっと調べてみると、まあ、マーケットはでかいし、国民のほとんどが入っているし、あのしかも保険会社に入る人ってまあ優秀な人が多いんですけども、まあ、入ってしまうと、えーまあ、あんまり外のことを見ることがなくって、結構硬直的なあのキャリアを歩んでいくっていう人が多いんで、うん、これ、もしかすると、保険業界を歴史も含めてこう横断的に把握してる人ってあんまりいないんじゃないかなと思って、まあ、一つこう大学の中であの全国の大学生の中で一番保険業界に詳しい学生になってやろうみたいなあの<笑>そういう目標を自分の中で客観的な仕様はないんですけどもそういう目標を立てて、えー、2年間ゴリゴリ勉強頑張ってたっていうそんな感じです。<笑>なんかそ着眼点面白いですよね、いきなりそれでね、保険業界、一番詳しくなってやろうってね、<笑>モチベーションをいきなりそこにギアが入れられるっていう、<笑>もしかすると伊藤さんの特徴かもしれないですけど、なんかぶっ飛んだことやりたいっていうのは思ってましたね、同、う、時、ん、も、うんうん。で、その後、えー、っと保険業界に実際に入って、保険の営業されてたんですよね。はい、そうですねえー、保険の乗り合い代理店、いろんな保険会社の商品取り扱ってる、えー、代理店、でその後は、えー、大手の損害保険会社に行って、えー、両方とも基本的に営業をやってました。なるほど。えー、その後、まあ今お話を伺ったように、あの2011年の、えー、大震災とかがさらにまあきっかけになって、うんえー、今の
まあ、事業というか、スタートアップを始めるに至ったということなんですけど、もともとその保険業界で働いてらっしゃる時から、あのまあ、いつかは、まあ、自社のなんでしょうね、スタートアップの事業として何らか起業していきたいなんていうのは、もう考えられていたんですかそうですね、あの24歳ぐらいの時ですかね、あの起業しようと思ったのは。えー、ただ、その時は保険って絞ってなかったんですけども、あの100個ぐらいビジネスアイデア考えて、でその中からえ絞って絞って、本当にやりたいものであったりとか、社員にとってやりがいがあるものであったりとか、でビジネスとしても勝ち筋があって、その分野においては一番になれるものであったりとか、いろんな条件で絞り込んでいって、保険棒をやるっていうのを決めたのが28歳の時ですね。そういうい流れですであの伊藤さんが実際に今手がけてらっしゃるその保険簿事業、保険簿というアプリがあると思うんですけど、はい、これって何をしてくれるアプリなんでしたっけこれですね、えーと、まず加入している保険の内容を一元管理するというものなんですけども、えー、保険の情報の登録の仕方は非常に簡単で、えー、保険証券とか保険の情報が記載されている書類をまあ、アプリで撮影すると、まあ、自動でデータ化しますとで、簡単に管理することができると、でそれだけではなくって、あと家族と入っている内容の共有ができたりとか、あとは例えば病気になったとか、物が壊れたとか、思い当たる事案をこうタップするとです、ね、請求できそうな保険が、えー、瞬時にレコメンドされるっていうような、えー、そういう機能を搭載しているアプリです。うんこの保険簿の,その事業というかアプリの機能を最初僕聞いたときにめっちゃ思い当たることがあって、はい、あの僕がその自分が何の保険に入っているのかそういえばよく知らないなって、まあ、単純にもう思いました。うん、で<笑>そうなんか海外旅行保険とかあのクレカに付帯してるらしいなとか,、うん、なんかそういうのはなんとなくこう見聞きしてはいるんだけど、なんか請求したことないし、うん、<笑>本当によくこう分かってないな、自分でもっていうふうに思ったんですけど、このあたりがその、この事業を手がける、なんだろうな、とっかかりというか、世の中に潜んでいる、ある種のペインポイントみたいなものっていうことですかね。そうですね、あの多分家に、えー、証券があの何枚かあると思う人が多い。ある人が多いと思うんですけども、本当に何入ってるかわからないんで、えー、いざという時にどこに連絡していいかわからないし、そもそもそのトリガーですねあの、どういうことが起こったら保険の請求できるのかって分かってない、例えば、あの自転車保険、あ自転車でこう事故を起こしてしまったとか、まあ、百貨店でこう高級グラスの陳列棚にこうリュックがぶつかってです、ね、<笑>パリパリパリって割っちゃったみたいな、もうそんな時、うんうん、あ弁償しろって言われましたと、賠償しろって言われた時に、<笑>どうしようってなった時に、実はこう皆さん、火災保険入ってる人多いと思うんですけども、一人暮らししてても、うんうんあの、その火災保険についてる個人賠償責任特約っていうのが、うん、あの実はその支払いの対象になっていて、えー、でしかもそ、そうそうそう。うんでしかもそれ、家族で1人入っていれば、全員対象なんですよ。なので、実家で暮らしてるっていう人も、親が火災保険なりに入っていて、その特約がついていれば、お子さんが例えば、うん、あ便通にあの傷をつけてしまったみたいな時でも、え
ちゃんと弁償するお金が出てくるっていう、そういうことを知らない人多いですね。いやそれ火災保険になんかそういう機能があるっていうこと自体がそのある種なんか基礎知識としてもそもそも入ってない、はい、僕は少なくとも全然なんかあんまりこうよく読んでなかったなみたいな,なんか自,自,転自,転自転車保険とかあるじゃないですか去年とかぐらいからみんな結構ちゃんと入んなきゃいけないっていうことになっているらしいぞって。思ってたりするんだけど、あれは実はそういうのに含まれてたりするんですか、はい、火災そうです,そうですあの自転車保険っていう名前の保険に入らなくっても、その火災保険とか、えー、車の保険とか、怪我の保険とかの特約についてる、その個人賠償責任特約っていうのに入っていれば、実はもうクリアなんですね。うん、だからあの、去年の4月に自転車保険の加入義務化っていうのが東京でなって、はいはいはいまあ、全国各地、うんいろいろ義務化なっている地域多いんですけども、うんうんえー、義務化なったからって思って、自転車保険入らなあ言うてあの、うん、家族全員分自転車保険入るみたいな、そういうケースが結構あふれてるんですけども、うんうん、あそういうのもクリアに、いや家族一人入ってるからもう大丈夫だよっていうのがこう分かるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。い、うん、いや本当超欲しいですね<笑>いやもうなんかね、あの分かりやすくしてくれるのは、すごい一人のなんて言うんでしょう、被保険者<笑>としては、なんか全然超ありがたいなって思うんですけど、この保険あ、まあはい、あどうぞどうぞ,どうぞあ、まあ、入ってしまってあの、うん、なんか勉強するのは難しいんで、なんか中身を把握しようっていうわけではなくって、こういかにこう努力せずに請求漏れをなくすかっていうところに着眼点を置いてるんで。なので、うん、どういう事例が起きたっていうことをタップしてもらえれば、請求できそうな保険がとりあえず一覧でバーって出てくるみたいな、まあ、そこの保険会社に片っ端から連絡すれば、とりあえずなんとかなるみたいな、今はそういうコンセプトですけども、あのいずれはワンタップで、す、え、べ、ー、ての保険会社に請求がもう一括で飛ぶみたいな、そういう世界を目指してますね。うんうんあの保険部アプリって具体的になんかあのどっちかでしたっけ自分が持ってる保険証券を撮影してアプリにあげるんですよね。うん、そうですそうです。でそれをあげるとその保険が、えー、とどういった内容をカバーしているとかっていうのも今ちょっと教えてくれるような仕組みだったりするんですかそういうことです。うん、でまあその教えてってくれるっていうことと、まあ、さっきの家族の共有っていう仕組みも非常に大事なところで、うん、あの先去年ですねあの私事ですけども、えー、おじいちゃんとおばあちゃんが亡くなりましてですね、はいはい、でおばあちゃんの方がどうももう入ってることを把握してない保険やっぱたくさん出てきて。私はこんな仕事しながら、そんなケースがいっぱい出てくるの、もうなかなかあの情けない話なんですけども、もう完全に地方の間、もうボケてる間にえ契約されている保険っていうのが結構あって、まだ今それ洗い出せてないんですけども、とにかくこう元気なうちに、家族と共有しておけば、そういう請求漏れもないし、災害が起きても、え、ーまあ、若くても災害起きて、えーうんうん、もう全身不随で、うんうんえー、自分が入ってる保険なんかもちろん家族に伝えれる状況じゃないみたいな、うんうん、あ
そういう時でも,もうあらかじめ家族と共有しておくっていうことがあの非常にこうペインの解消になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん保険っていう商品の特徴ですよね。あんまり普段意識しないけど、自分が入ってる保険がいざ使われるっていう時に、自分が、えー、と行使できる状態でないっていうことが、ケースとしては実は結構多いっていう、うんうん、それもなんか結構あんまり普段意識されていないペインポイントっていうことですよね、これね。そうですね。うん、そうです、そうです。この保険場アプリではそういったペインを解消するということを。えー、目的に、まあそのえー、事業展開されているということなんですが、今、この保険簿の事業のなんだろうなステータスっていうか、今は一体どういう状況ですか、あの手がけている、えー、なんだろうなサービスの中身というか。今ですね、えー、と3年、2年前に会社作って、えー、今、まだまだシード。ステージなんですけども、えー、と今、その保険簿っていう顧客向けのアプリだけではなくって、えー、保険事業者向けにも SARS を提供していますと。で、まあ、どんな内容かっていうと、まあ、コンシューマーからの要望があればなんですけども、えー、その保険事業者とその加入している保険の情報を共有したりとか、チャットができたりとかするんで、お客さんからすると、えー、自動車保険はどの営業マンに相談して、共済はこの人に相談してっていう、バラバラでこう相談しないといけなかったのが、もう自分が信用している保険の担当者にもすべての保険全部見せるんで、えーまあ、適切なアドバイスちょうだいよと、請求の時も手伝ってよっていうことができるような、それの保険事業者向けのシステムを今、有料で。提供していてい、うん、ちなみにユーザー向けの保険場アプリは完全に無料で使えるんですけども、うんうん、そのお保険事業者向けの SARS で、えー、収益を、えー、始めているという、うん、そういう感じですね。でしかも今保険業界があの顧客本位の業務やりましょうっていう結構金融庁とかからのプレッシャーとかもあって、うんはいはいはい、あのアフターフォローとか。うんえーまあ、請求できる保険、こんなのがありそうですよみたいな、そういう請求干渉っていうんですけども、請求干渉とかをちゃんとやっていきましょうみたいなことを言ってるんですけども、うん、あのなかなか保険会社も保険代理店も何やっていいか分かんないという、うんうん、今、状態の中、一、まあ、つの会を、うんえー、うちの,その保険法ビジネスっていうサービスなんですけども、はい、それで、えー、解消していくというような、そういう事業展開を今やってます。それもなんかね、結構面白い話だなと思ったんですよね。なんかあの、保険、保険請求の請求漏れをなくしましょうっていうビジネスって、あの、こう言っちゃなんですけど、あの、保険会社の人ちょっと嫌がるんじゃないかなっていう印象先に来るじゃないですか。うんうんうん、あの、請求される金額がね、マクロ的に見たら必ず増えちゃうはずなんで。はい。でもなんか今やっぱりこう、これって結構なんかそのエシカルな流れっていうか、今の、うん、社会的なとか市場の全体のやっぱりその空気感としてあのビジネスをこうオーネスティーにやっていくみたいなことがそのトータルで見るとやっぱり事業にとってみたら絶対にポジティブだよねっていうことが結構社会全体に浸透しているなという大きな流れというかでそれが今保険業界にも多分あるんだろうなっていうのを今ちょっと感じました。でそうですねなんかうんでオーネストにやること、まあ、それってでもある意味ではちょっとね、こうブランディングっていうことの一つとしていうふうにも言えるかもしれないんだけど、まあ
あの分かりづらい保険を分かりやすく被保険者の人に使ってもらおうというアクションを取ってるっていうことが目に見えて分かりやすくあれですよねその被保険者の人とかに伝わっていくことが、まあ、保険会社の人たちもプラスなんじゃないかって今考え始めてるっていうことですもんね。そうです,そうですなので、まあ我々としては、もうそのコンシューマー本位のサービスっていうのに、もうとことんこう極めていくと、まあ、そうすると結果として保険事業者にもメリットが提供できるっていう、まあ、そういう発想でやってるんですけども、あのもう一つ、弊社の特徴としては、保険を販売する事業には一切手を出さないって決めてるんですよ。うんうんうん、なので、えーまあ、これは目的は3つほどあってですね、えー、1つがまあ保険事業者と競合にならない。っていう目的、うんうん、でもう一つがコンシューマーにあ保険の営業来るんだっていう,そう,いう嫌がられるような<笑>あのそういう感覚を持たせないためっていうことと、うんうん、も,うもう一つはあのここデザインにも関わってくるんですけども、うん、自由な表現をキープしたいなっていうふうに思っていて表現、ね、そう保険業界って非常に難しいところがあって募集文書っていうのがあるんですね。うんうん、これはあの保険のの営業とか契約のために使うあの文書とかホームページの記載とか、はい、そこに関わる文言って非常に、えー、規制があの厳しくって、えー、ちなみにこう保険の提案を受けるときに営業マンがこう手書きでなんか説明資料を書いてそれを渡したりとかするんですけども実はそれ法律的にダメなんですよ、うん、あそうなんですかそうそうそうへえー、あのまあ営業マンとしては親切心でやってるんですけども、実は法律的に無理っていうところで、はいはいはい、あのなので、えー、世の中にあふれてる保険の情報って結構分かりにくい、極めて分かりにくいと。あそれはもう法律によっても、そういう制約がかかってるから、分かりづらくならざるを得ないっていう側面があるっていうことなんですね。すすはい、なるほど、えー、ここもうとことこん消費者から見たときにあの分かりやすい表現、えー、を極めていきたいなっていうふうに思っているっていう背景もあって、うんまあ、うちは保険の販売する事業はもう一切手を出さないとそうそういう保険販売をやるとそこの枠組みにあのどうしても入らざるを得なくなってしまうと、はい、いうことがあるんですね。そうですまず単純に先ほどだと2つ目の話かな。あの保険販売の人が分かりやすいサービスですよってこう教えてくれたりするとなんか確かに営業トークの一環に聞こえちゃうから<笑>なんかね若干こうセールストークっぽくなっちゃうというか信用力がちょっとね<笑>落ちそうだなみたいなところも体感的には分かりやすいですよね。ですね。まあ歴史的な背景もあってまだやっぱりこう保険に対する、うん、嫌悪感っていうのはあの拭えない業界なんで、うんえー、でもまあ仕方なく入ってる保険もあると。もうこれ以上営業に来られたくないっていう人が<笑>あのたくさんいると思うんでそういう人たちにも使ってもらってもう目標は国民全員があの保険簿を使ってすべ、うんえー、ての請求が自動で行われているというような世界を作っていきたいと思ってるんでなるほどなので販売は関わりませんと<笑>はいあのー、今ちょうどなんでしょう三つ目の理由としてその分かりやすいまあ、だろうなサービスの説明であったりとか表現というのにこだわっていきたいという、まあ、あのお話伺ったところで、うんあのまあ、今回その伊藤さん、まあ、伊藤さんあの僕まだ会ったの2回目とかなんですけど、はい、<笑>ライフタイムベンチャーズの、ね、木村さんというあの方から、えー、紹介いただいてあの今回
あの今こうやってお話を伺ってたりもするんだけどあの分かりやすい表現みたいなところでなんかこうデザインに関してのご相談だったりとかどうしたらいいんだろうみたいなお話をこうちょっと伺わせていただいてるっていうような感じだと思うんですけどあのなんか伊藤さんが今なんかそのなんだろうなやってるこの保険簿っていうアプリとか事業でデザインでなんかこう,こういうことをやれるといいなって思ってることって何ですかねあのデザインって非常に価値が高いって思っていてあのもう営業にも採用にも,もう全ての会社全体の成果に、まあ、関わってくるものが UIUX だなっていうふうに思っているんですけども、うんあのまあ、私が先ほど申し上げた通りあり保険業界エンジニアってあってあの、まあ、デザインは一個も関わってませんと。でうーん営業とか経理とか、まあ、ホームとかマーケティングって結構こう学校で学んでることの延長線にあって、まあ、何が分からないかっていうのが結構理解しやすいんで勉強もしやすいんですけども一方こうデザインとかプログラミングってそもそも何を勉強してどんな経験積んでいったらいいのかみたいなことが、まあ、分からない人にはやっぱり分からないじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、その結果あのどのようにしてデザイナーさんのバリューをこう測ればいいのか分かんないし、どう仕事を頼めばデザイナーさんが楽しくバリューを発揮できるのかが分からんなっていうことを、えー、思ってたんですね。まあ、うんうん、極端に言うとエンジニアはこう魔法使いで、デザイナーはなんか絵の描くセンスが高い人みたいな、なんかそういうふうに捉えてる経営者も結構多いと思うんですけども、その結果お互いこうウィンウィンなあの仕事の仕方ができてる人って。少ないんじゃないかなって思っていて、うんうん、で、まあ、それが嫌で、まあ、私がこう起業する前に、まあ、エンジニアとして1年仕事したっていうのは、うんうん、そのエンジニアの仕事の仕方とか、まあ、スキルの測り方みたいなことがこうなんとなくでも分かるようになりたいなっていう思いで、えー、エンジニアをやったんですけども,もうデザイナーに関してはもう分からないということで、うんうんえー、一番最初谷口さんにお話しさせていただくきっかけになったのはデザイナーってどんな人たちだろうみたいな、あのそれを教えてもらいたいなみたいなことで、それで最初紹介もら,いもらうきっかけになりましたね。なるほど。伊藤さん、あれですよね、はい、僕あの、伊藤さんがノートに書かれてた、その企業に至るまでの経緯、結構きちんと読み込ませてもらうと、話、面白くて、その中身が。あの<笑>読んじゃったんですけど、全部。ありがとうございます。保険業界で働かれたと、さらに、こういう事業を立ち上げる前に、自分でこうアプリとかの開発ができるように、エンジニアとしてもね、働かれてたんですよね。そうです、そうです。うん。いや、なんかそのあたりがすごくいいですよね。なんかこう、自分のハンズオンでね、その手がけるプロダクトとか、実際にこう作れるようにしていくって、すごいいいなっていうふうに思ったんですけど。そういう意味で言うと、うん、伊藤さんはエンジニア的なこう脳みその使い方というか、視点の持ち方の部分は結構、すでに経験されていたり、自分の中にあるような感じですかね。いや、自信は全然ないし<笑>あの、エンジニアのミーティング出ててもあの、ほとんどがやっぱりまだまだ分からん言葉ではあるんですけども、うんうんまあ、例えばなんか、この開発をしようと思ったときに、どのぐらいの工数がかかるかなみたいな、そういうイメージ感であったりとか、うんうん、あのどこにこうモチベーションを感じてるかなとか、この仕事を多分今、単純作業的で面白くないだろうなとか
あのそういう想像力はあの持てるようにはなちょっとはなってるのかなっていう感じですね。うん、ちなみにあのたと、まあ、タクラムって今でこそあのタクラムっていう社名になってるんですけど、はい、あの以前はタクラムデザインエンジニアリングという社名で。あのうんうん、デザインエンジニアという肩書きの人たちがいるファームということを、えー、社名からも結構標榜していたんですが、うんうんえっと、僕自身もそのデザインエンジニアという肩書きで仕事をしていたりして、うんえっと、半分はエンジニアので半分はデザイナーのみたいな感じの、あのー、人間なんですね実際出自としても結構僕自身もプログラム書いたりとか機械設計やったりとか、うんえー、するような側面もあったり。しつつまあ、同時にあのデザイナーとしてある種、えーまあ、使い勝手でも使い勝手もそうだし心理的な観点で、えー、かっこいいものを作る、まあ、そういうスタイリングとしてのデザイナーとしての観点も、まあ、あの持つっていうことを、まあ、職業上の,その自分の技術として使って仕事しているようなところがあるんですけど、うん、あのデザイナーがどういう人かっていうのをなんか語るときに多分いろんな側面がまずあるとは思うんですけど、うんうんあのエンジニアとデザイナーという関係性の断面で見ると、えっ、ー、と結構わかりやすくて、はい、えっ、ー、とね、例えばエンジニアの人って、僕自身もそうなんだけど、その何か動くものを作んなきゃいけないときって、やっぱりこう、視点は必ずボトムアップになっていくと思うんですよね。うんうん、あの、使える技術の組み合わせでここまではできるなっていうのがまず見えて、試しにそれ作ってみて、うんあこ,れこの組み合わせでこれは動くから、じゃあさらにこれに対してこれを付与していこうとか、えー、っていうような、ある種の、そのなんだろうな、スニペットっていうか、断片的にこう、やっぱりこう、機能、機能部分とかをこう試作していって、こう、作れるものを土台、足元を固めて、じゃあさらに積み上げていくっていう、うん、あの、形で、なんだろう、すごく現実的にというか、あの、足元から持ち上げていくっていうことが結構で、エンジニア視点からのものづくり。によくあるフローだと思うんですけど、うんうん、あの対してデザイナーの人って僕自身もじゃあ逆にデザイナーとしてなんかこうアイディアを考えたり、えー、ものを作ろうというフローになると最初にまあ一番最初に考えるのがその最適状態とか理想状態をまず最初に想像して描くっていうことを最初にやりに行くんですよね。うん、なので最初にまず取り付くのがあのトップ側なんですよ。理想状態ね、上,上側から考え始めるんで。うんうんうん、で、それをじゃあ実際にさて、えー、っと、描いてみたその絵が実際にこう動くものになるかどうかっていうときに、えー、先ほど言ったようなそのエンジニアがやるようなボトムアップのその実際に動かせるものは何なのかっていうところとのすり合わせが始まるっていう、えー、感じなので。あのエンジニアとデザイナーはね、視点で言うと、さそのものづくりの視点で言うと、今言ったような、ボトムアップとトップダウンでど,どっち側から入っていくかっていう観点で言うと、結構真逆のところから入っていく人種だと思いますね。なるほどな、うんうん、分かりやすい。<笑><笑>で<笑>はあ、はああの、僕らがデザインエンジニアという肩書き、標榜して仕事しているっていうのは、まあ、いろんな意味、効能というか、作用があ,のあるんですけど、一つには、うん、あの、こういうその、なんでしょうね、えー、デザイナーの人とエンジニアの人の間の橋渡しをするっていう、ある種通訳者みたいな役割も、えー、持ってはいて、うん、今説明したように、やっぱりその
視点が結構真逆,真逆のところから入っていくので純然、うんうん、たるエンジニアの方と純然たるエンジあのデザイナーの方が、うんうんうん、あの同じものを作ろうって言ってあのそれぞれのアプローチで、えー、それぞれのやり方で始めるとあのなかなかコミュニケーションがかみ合わなかったりするわけなんですね。あのエンジニアの人からするとその信じられないぐらいなんかそのなんだろうな根拠のないことをやろうと<笑>してるように見えてそんなの作れないよみたいな<笑>ことをデザイナーは言いがちなんだけどそれは視点がやっぱりその理想状態をまず最初に描いてから始めるので、うんうんえー、とそこはかみ合わないしデザイナーに対してデザイナーの人から見るとこうエンジニアの人たちってやたらこうすごい置きに行く。なんかすごいこう安全安全側に行こうとしてるように見えてしょうがないっていう<笑>そのそごっていうのは一般的にすごい起きがちなんだけどまああの、はい、そうなんか僕らみたいなちょっとこうハイブリッドな、えー、と部分を、えー、担うっていうのはまあ、えー、とその間をつなぐあの,あの通訳者的な役割っていうようなことも、えー、やっていたりはします。いやーありがたいですよね。そのまあデザイナーとエンジニアの間のつなぎ役っていうところも重要ですし、まあ、あの取引先とそのチームとの間のディレクションを受け持つっていう、まあ、そのプロフェッショナルであるっていうことも非常に価値があって、あのい,やいいなって思うんですけども、<笑>あのまあ我々こう資金が足りないスタートアップだと、まあ、その直接手を動かす方々と、あのより階層浅くですね、直接。あのやり取りした方が、うんねまあ、コスト的にもそうですし、うんうん、まあ、伝言ゲーム的に、こう、糸が、こう、暗曲しちゃって、みたいな、あの、そういうことがなくなって、まあ、よりこう、質の高いアウトプットが、あの、より素早くこう、できるんじゃないかなっていうふうに、あの、思ってるんですけども、なので、ちょっと今、私の、えー、まあ、業務以外での、えー、課題っていうか、今勉強したいなって思ってることはもうそのデザイナーの勉強なんですよ。あの<笑><笑>知りたい。もう知りたい。で、多分この聞いてもらってる人も、うん、こうデザイナーとして今後こうやっていきたいって思ってる人も多いんじゃないかなって思うんですけども、うん、あの、まあ、何から勉強始めたらいいのっていうところで、<笑>この間あの、えー、ティム・ブラウンのデザイン思考が世界を変えるっていう本を、はいはいはい、あの谷口さんに紹介してもらって、ねうんまあ、それ読み始めてるぐらいなんですけども、うん、じゃあちょっと実際にこう手を動かしてあの勉強していきたいなって思った時こうデザイン学校にも行ったことありませんみたいな人が、まあ、一丁目一番地で何からスタートするのがいいんでしょうね<笑>あのー、本当にいろんな側面あるとは思うんですけど、うんコミュニケーションを取るっていう意味だと、やっぱりそれぞれの,、ね、あのデザイナーの人がどういう思考ロジックで物事を考えがちなのかっていうのをつかむっていうのは、やっぱりまず持ってあの重要かなと思ったので、まあ、そういう意味で、うん、あのティム・ブラウンの,、まあ、あのデザイン思考の本あのご紹介させていただいたりもしたんですけど、まあ、本当に有名な書籍で読んでる人も、えー、多いとは思うんだけど、うんあれですね、その紹介したこのデザイン思考の本っていうところで言うと、デザイン思考って言葉自体もまた何でしょう、一般的にこう、今、世の中に今結構今、一般的にな,りなってきたなという、あのー、言葉ではあって、あの
、まあ、デザイナーがよくやるものづくりのアプローチとして、まあ、そのプロトタイピング、まあ、エンジニア、これに関してはエンジニアの方ももちろん、あの、一般的にやる手法ではあるんだが、えっと、イテレーションを回すことによって、えー、まあ、コンセプトの、えー、ブラッシュアップを図っていこうというような、えー、まあ、ものの作り方とかが、まあ、もうこのデザイン思考というものの中に含まれる。と言っちゃっていいのかな、うん、っていうようなところがあるんだが、えー、まあこういったなんだろうな一般的にデザイナーがやるようなメソッドとか考え方みたいなものをまずは学ぶのが、えー、一番とっつきやすいんじゃないかなとは思うんですけどあの、うん、本読んでるだけだとなかなかやっぱりあのなんじゃそらみたいなことも多分。そうなんですよ、そうなんですよ、やっぱ手を動かさないとわからない世界ってあるのかなって思って、とりあえず絵描くことから始めるみたいなあのことをあの思ったりとか、なんでもいいやみたいな。うん、今、アプリをねあの、なんだろう、メインのプロダクトとした事業を手がけてらっしゃると思うんで、はい、それで言うと、まずもって絵を描くっていうとね、結構 UI デザイン。やっぱワイヤー書いて、うんぬんっていうところは、うん、伊藤さん自身の比較的距離感近いんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、そのそ,その、まあ、ワイヤー書いて画面デザインしてっていうのをなんかこうやる際にそのある種デザイン思考的なアプローチを意識的に取り入れるみたいなことをやってみるのは一番タッチしやすいかもしれないですけどね。うん、なるほどな。なるほど,なるほど確かにそうですね。うん。で、あとね、その、なんだろうな、この、まあ、だからデザインっていう言葉をとっても、今、なんかすごい、その、多義的になっている言葉なので、うんうん、あの、一般的に UI デザイン、UX デザインっていうところで語られているデザインが、世の中のデザイナーがやってることの、えー、全部を包含してるかっていうと、やっぱりそうではなくて、うん、あの、デザイナーが、持っているそのある種の傾向というか、えー、彼らがやることっていう意味で言うとやっぱそれ以外の世界もやっぱり結構ある。うんうんうん、で例えば結構なんだろうなアートスクール出身のデザイナーとかだと、まあ、もちろんやってる仕事とかにもよるんだが、うん、その使い勝手の部分とか以上にやっぱ表現としてのデザインの、えー、なんだろうなパワーを求めて。その探求しているっていうタイプの人ももちろんいるし、うん、あの UI デザイン一つとってやっぱそこにおける心理性というかある種のスタイリングみたいなところを、うんえー、すごいやっぱ重要視しているデザイナーの人とかもいるから、うん、そういった部分っていうのはもうちょっとなんだろうよりなんと言ってるんでしょうね作家性みたいな部分表現の追求しているようなタイプでいうとやっぱ作家性とかっていう部分。作家で語られる、えー、っと、なんだろうな、えー、性質があったりとか、うんうんうん、そういうのはね、結構ね、あれかも、本当にやっぱデザイナーの人たちとコミュニケーション取ってからなんかこう、匂い感じ取れないかもしれないですね。そうですよね。やっぱコミュニケーションが重要で、うん、で、その上で、あの、なんて言うんですかね、まあ、そのデザイナーさんが、取引先であったりとか、まあ、チームもそうですけども、まあ、やり取りしやすい
相手、あの、例えば、えー、あまりにもこう、要望が具体的すぎてってなってくると、まあ、その方のあまりにユニ,こうユニークな発想っていうのが抑え込まれたりであったりとか、あの、もともと持ってらっしゃる、こう、バリューを、まあ、発揮できないであったりとか、まあ、そういうことが起きてくるんじゃないかなと。でも逆に、えー、ペルソナス,すら決まってないみたいな、なんか、ふわっとしすぎてると、あの、何の話も進まないみたいな、あのそういうことって、大いにありえるんじゃないかなって思っていて、うん、まあ、ね、一番は、そのデザイナーさんが、自分自身がこう、デザイナーさん自身が、こう、バリューを、こう、発揮したいというときに、えー、まあ、お互い、その、依頼する側もそのデザイナーさん側もどういうことをこう意識して提案の受け答えっていうのをこうやり取りしていくのがいいのかなっていうのを知りたいなって思うんですけどそこね本当そこも本当結構なんて言うんでしょうね業の深いテーマでは<笑><笑>あってうんとねもちろん人によるんですよね<笑>であのーすごいその、なんでしょうね、自立性の高いデザイナーの方であれば、うん、もちろんなんだろうなあのふわ、むしろふわっとしてていいですよみたいな、<笑>なんか、うんうんあの、ある程度伝えてもらえればや,やれちゃうんでっていうあの方もいらっしゃいますし、うん、あのもうとにかく要件定義は固めてほしいっていうタイプの人ももちろんいる、なんかそれは結構ね、両端あ,あると思いますね。うんうんうん、逆に言うと伊藤さんとかがそういうあのど,うどういうデザイナーの人と実はやりやすかったみたいなのはあのそ,そのやり取りを多分たくさんしていくと見てくる部分も多分、うん、<笑>あるんだと思いますね。うんうんうん、人同士のやり取りだから相性もあるんだけど<笑>、うん、そうですね今関わってもらってるデザイナーさんめちゃくちゃよくってあの、うん、程よい。バランス感覚で、まあ、副業で入ってもらってるんですけども、うんうん、あのいいなと結構その要件に関しては割と具体的にやってるんですけどもあのなんて言うんだろうもともとのもともと今作ってるデザインがうちの CTO がセンスであのこうプロあのエンジニアなんですけども、うんうんうんえー、デザインもやってっていう、今そういうものだったんですけども、うんうんえーまあ、デザイナーさんの中にはその形をほとんどこう踏襲して、えー、提案してくれるっていうデザイナーさんもいたんですけども、うんうん、今関わってるデザイナーさんがその踏襲をほとんどせずに結構大胆にこう変えたデザインを出してきてもらって、これむっちゃええやんってなって、まあ、それの採用に今走ってるんですけども、ねうん、あのそういや、そういう人が今、<笑>あのうちとしては嬉しいなっていうのと、でちなみに今、アプリのデザインとかそうなんですけども、ホームページのデザインもすごい課題に感じていて、あウェブのね、はい、今、サイトリニューアルしたいっていうことですね。サイトリニューアルしたいですね。で、これ今、うん、あの創業の時から Wix 使って、あのほとんど私がやってきたんですよ。うんうん、まあ、絶望的にダサいんですけど、ちょっと見てください、<笑>あの皆さん、保険持ってググって。ちなみに木村さんも一番最初、あの会った時にあに、プレゼン資料が絶望的にダサいっていうので
出生かなり悩んだらしい。あの、本当にもう、よころない芸人です、私は。っていう。最初はイベントでやっていくしかないからね。ある程度しょうがないけど。これを、まあ、あまりこう、凝りすぎずに、凝りすぎず、でもいいんですけども、こう、WIX とか、すでにあるこうツールとかを使って、もう、ちゃちゃっとアップデートして、そこからさらにこうイラストをこう埋め込んでいったりであったりとか、アニメーション凝っていったりとか、うん、あの、そういうフェーズによって、えー、スピーディーとこう凝っていく内容とっていうバランスを取れる人は、もう、一人、社内にやっぱ、早い段階で欲しいなというふうに今、強く思ってますね。今ね、なんかでもね、伊藤さんの話聞いてて思ったんで、多分なんでしょう。例えば今、この話の中で、伊藤さんがその、どういうデザイナーの人とやっていったらいいのかわかんないんですよね、みたいな、あの、話あったかもしれないですけど、多分ね、実はイメージとしては、やっぱ実はちょっと方向性が多分、あのそこには見え隠れ、実はもうすでにしていて、うんうん、あの、多分やっぱりね、その、さっき僕が喋ったような話で言うと、その、今あるデザインのトーンマナー、まあ、トンマなんて言われるやつですね。うんうん、そのある種、作家性と言い換えてもいいかもしれない部分かもしれないし、えー、っと、もうちょっとテクニカルに言えば、あの、今回のその保険簿という事業に持たせたいニュアンスであったりとか、うん、あの、温度感みたいなものをどうデザイン的に落とし込むかっていう部分、ある種表現的な部分の、うんうん、えー、ところで、やっぱクオリティ出せるデザイナーの人と出会いたいなっていうリクエストを持ってるんだと思うんですよ。はい。そうですね、話聞くとそういうのはちょっと見えてくるというか、うんうんうん、そうそうそうだから多分こうなんだろうな今今あるデザインのトーンマナーを踏襲して、えー、と UIUX の細かい部分を改善するっていうだけじゃなくてあのまだ自分が見ることができていない何か新しいデザインの価値をそういうトーンマナーの部分も含めて提示できるようなデザイナーの人会えないかなって思ってるっていうことだと思うんですよ。です。です<笑><笑>その通りなんですよ。いや、本当保険業界っていうその硬い業界の,あのビジネスなんですけども、もうよりこう柔らかく見せたくって、えー、多分これ結構デザインが会社の金をも持ってるんじゃないかなっていうふうに思っていて、例えば、やっぱペイミーさんとか、まあ、金融のサービス、ある種の金融のサービスですけども、はいはい、全くこうとっつきにくい感がないというか、うんうん、簡単そうってやっぱり印象を持つんで、えー、やっぱ興味も持たれやすい。あそこね、すごいポップな感じですよね。そうそうそう,そう、うんうんまあ、ポップがいいかどうかっていうのはまあ別なんですけども、あのぐらいやっぱりこう簡単そうに見えて、うんうんえー、まあ、愛されるプロダクト、うん、愛される会社をこう作っていく、うん、そういうデザインを、すごい思います今の話の中にもね、だからそのニュアンスとして、だから柔らかく見せたいとかね、そういうその定性的なキーワードはすでにこう、なんとなく漠然とあるんですよね、うん、ねありますね、そうですね。方向性として、それはなんか見えますね。まあでも保険業界ね、確かにただでさえ一般的に硬く見えますからね。でもさっきの話で言うと、それは法律的にもなんか硬くならざるを得なかったりするっていうのがあったりするから、やっぱりどうしたってとっつきやすく、わかりやすく見せたいっていう欲求がこう高まりますよね。うん、そうですね。うん、あの、あ、ちょっとこれは
、言うのちょっとためらうんですけども、あの<笑><笑>今日今日なんかあの SNS で見たニュースで、あのヨガの会社があのエガちゃんをタレントとして採用して、はいはいはいえー、自宅でエガっていう<笑>あのあキャッチフレーズで。ヨガちゃんをこう、はいはいはい、あ、映画ちゃんを映してるんですけど。ヨガちゃん。ゃん<笑>逆なっちまった<笑>。いや、もう、それ見て、ちょっと思ったのが、あの、映画ちゃんが、こう、ドーンってやってる感じで、その、タイツの中に、こう、保険証券が入ってるような、あの、表情で、まあ、いくら大事だって、からいくら保険証券が大事だからって、こんなとこに保険証券入れとく必要ないぜみたいな、なんか、あのそういうのを作ろうかなって思うぐらい、結構ぶっ飛んだことしたいんですよね、割と。あの<笑>ギリギリを攻めたい。今のは、エガちゃんの例にとりましたけども、はい、そんぐらい面白いこと、面白いっていう、かなり主観的な部分が含まれるんですけども、うん、あのうん、業界的にあ,のありえる。タブーっぽいことをちょっとやっちゃいたいなっていうような。やりたいですね。ですね。なんか多分今のも多分あれだと思うんですよね。そのアプリ自体のそのトンマナーだったり使い勝手、UIX のデザインとはまた別にプロモーションサイドとかブランディングっていう観点で、うん、あの仕掛けてみたい。ある種の方向性がちょっと多分あるんですよね、伊藤さんの中に。はい、<笑>そうですね。<笑>そうかこうやって話聞いてるとそういうの見えてくるんだな。<笑><笑>ありがたいです<笑>あ。私、関西人なんで、あの関西人でいうところのおもろい、おもろいことやりたいっていう、まあ、あの、面白いだけじゃなくって、まあ、エモーショナルであったりとか、うんうんうん、こう、突拍子もないというか感情が触れるようなことをやっぱどんどん極めていきたいなっていうふうに思います、うんうん、あのデザインっていう意味で言うとそうですねエモーションって結構重要なキーワードなんですよね確かに、うん、あのさっき言ったようなトーンマナーの話だったりとかあの使い勝手以外の部分でデザイナーが持ってた大きな役割効能というところでやっぱエモーションの人を、うんいかに作るかっていうのは結構やっぱりあの重要な点だけど点なんだけどそういう話って意外と意外とする機会なかったりとか、うん、あのデザイナーの人と話してても分かりづらいですよねこの人ってどういうエモーションの表現<笑>なんだろうとかそう,そういうのってね分かりづらいですもんね意外とこう、うん、なんかおとなしそうなあ方の方が結構ぶっ飛んだアイディアを持ってたりとか。あのね、そういうオタク気質な人であったりとか全然ありますよねそういう人いいっすよね語彙<笑><笑>力なさすぎて申し訳ないですよ<笑><笑>なんか今,今まで今日ここまでで聞いてきた内容でなんかあのまああの IB 調査の手掛けてるこの IB という会社、まあ、保険簿アプリという事業の課題化みたいなところも中にこう見え隠れしつつあるようなお話を伺っているような気がするんですけど、うんうん、今、あれですか、その伊藤さん的にはデザイナーさんとやっぱりいろいろ出会いたい、知り合いたいっていうところがありますか出会いたいですね、むちゃくちゃ出会いたいです。うん、うん、友達になりたい。今日,<笑>今日せっかくこのポッドキャストに出演していただいているので、まあ、一応プロモーションじゃないけど、あの
興味ある人にはぜひコンタクトを取ってほしいっていうことですかね。あもうぜひぜひもうどんなルートからでもいいんで、うん、お声がけいただけると嬉しいですね。あとあのまあ保険業界の今うちには保険業界出身の人間私しかいないんですけども、うんうんあのまあ、このレガシーな産業を変えようと思うともう各分野のプロフェッショナルな人とこう、えー、作っていかないと変えれないって思ってるんで、うんうんえー、しかもその人の市場価値を上げようと思った時にも、えー、やっぱこうプロフェッショナル性とプロフェッショナル性をこう掛け合わせるというか、まあ、デザイナーの、うんプロがあこの保険業界っていうことをこう理解するっていうだけで非常にこう市場価値も上がると思うんで今インシュアテックって業界あ,のあんまり会社少ないですけども、うんうんうん、あのすごいいい舞台だと思うんでぜひぜひあの面白い話ができたらなって思います。なるほど、はいはい、あのーこうやってお話聞きながら、こう、タグラムでどういうお手伝いができるかとかっていうのまだ全然わかんないけど、あの、伊藤さん面白いから、なんか<笑>、なんか手伝えるといいなと思うんですけど、僕も。いや、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。<笑>うん、はい。えっ、ー、と、じゃあ今日は、えー、ポッドキャストの出演ありがとうございました。あの、ありがとうございます。僕自身全然こういうなんかね、保険のペインポイントみたいなこととか疎かったから、まずもってこの授業の内容を聞いたところで面白いなとあの思っていたのであの今後もなんかぜひお話を<笑>伺えるといいなと思っております引き続き仲良くしてもらえると嬉しいです、はい、ありがとうございましたはいよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい